0: えー、こんにちは。スマートバンクで CT をしております。堀井祐太と申します。えー、スマートバンク FM は家庭競馬ポリカ B43 を運営する、スマートバンクが提供するポッドキャストです。えー、今日はですね、先日、会議オンレイルズ2022というエンジニア向けのイベントが実施されたんですけれども、そちらに弊社のメンバーの大場さんと三谷さんがですね、登壇されましたので、今日はお二人をゲストに招いて、登壇内容で言ったりとかあ、イベント自体を振り返る会として、えー、ポッドキャストを実施したいなと思っております。お二人とも今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: えー、イベントの登壇、あのお疲れ様でしたというところなんですけれども、お2人はなんとこう2年連続で<笑>このイベント登壇されていて、結構採択されるのもすごいなと思うんですけれども、えー、お二人ともあの最初、ご参加されて、えー、感想とかどうでしたか
1: そうですね、まあ、2年連続でこう事前収録でやるっていう感じだったんで。なんか当日はなんか発表するドキドキっていうよりかは、事前収録したものがうまくこう映るかなっていうドキドキとか、オンエア待ちみたいなそういうのを今年も楽しめましたね
0: 。なるほど。お二人とも今回あの収録して臨まれたって感じですよね
1: 。そうですね
0: 。なんかその動画の収録のこだわりポイントとかも後から結構聞けるかなと思って楽しみしているので、はい、いろいろ聞いていければなっていうふうに思っております。まあえー、個別に投打内容についてですねあの振り返っていければなと思うんですけれども、最初に、まあ、三谷さんから、えー、いろいろお話聞いていければなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします
1: 。よろししくお願いします
0: 、えー、じゃあ最初にちょっと挨拶とですねあの簡単にで良いので、投打内容がどうだったのかというところの説明をお願いしても良いいですか
1: はいえー、スマートバンクでサーバーサイドエンジニアをしている三谷と言います。社歴はまあ2年半ぐらいですかね、スマートバンクの3人目のサーバータイドエンジニアとして、えー、入社して、ずっとレイルズを触ってるっていう感じですね。で結構、扱ってきた分野としては、決済とか入金とか、あとは管理画面とか、そこら辺触ってたんですけど、まあ、今回はそこら辺の実装経験から、まあ、外部サービスを使った時の状態管理みたいな話を、開業レイルズで、えー、お話しさせてもらいました。でビーヨンさんだと結構入金がまあ7種類ぐらいあるんですけど、そのすべてをまあ外部サービス使っているので、そこの実装で得た学びを今回話したいなと思って、えー、そのトークをしたって感じですね
0: なるほど。ありがとうございます。そうですよね。あの、B43、かなり入金の種類たくさんあって、サポートもかなりしてるので、それぞれにこう実装の難しさだったりとか特性があったりして、そのあたりをこううまくこうまとめていただいた相談内容だったかなというふうに思っております。ちなみになんかこのテーマを選んだ理由、まあ実装とかに関わった部分とかも,もちろんあると思うんですけれども、なんかこのテーマを最初こう話すときにこう考えて選ばれたのってなんか理由あったりされますか
1: なんかこのテーマが話したくて、会議オンレイルズになんか CFP 出したっていうよりかは、まあ、会議オンレイルズにとりあえず登壇しようって思って、なんかテーマをいろいろ考えてたんですね。で、なんかいろんなパターン考えてて、なんかプロダクト開発の中でエンジニアがこうチームをリードするみたいな話とか、あとはなんか結構20万、30万ダウンロードとか超えていく中で、こういうなんかインシデントが発生したんで、その対処方法とか、なんかいろいろ考える中で、なんか一番 CFP 書きやすかったのが、この入金の話だったので、それを選んだって感じですね
0: 。なるほど,なるほど、入金部分の開発もあの結構やっていただいたんで、その兼ね合いとかもあったのかもしれないですね、なるほど,なるほど。そうです入金方法たくさんあって、三谷さん自身が実装した部分とかもあったりしたかなと思うんですけど、なんかこう思い出深かったものとか、まあテーマを作るにあたって、こう掘り下げようと思った特別ななんか実装のとことかって、なんか思い出ありますか
1: 思い出か。まあ一番このスマートバンクに入って初めて作った機能は確か、えっ、ー、と、振込入金用講座だと思うんですけど、まあ、一番初めが一番なんかイレギュラーっていうか、その完全にで来るみたいなパターンだったんで、<笑>まあそれはなんか一番初め実装するときはいろいろ悩んだ気がしますね。確かに確かに。まあ、前職クマっていうところにいてそこでも結構決済チームで決済周りを触ってたんでまあ、そこら辺で知ってた内容とかまあ、気をつけなきゃいけないポイントとかをなんかこの会社に来ても同じような感じで実装しているって感じがあるので、まあ、結構慣れてきた感はすごいありますよね入金機能
0: の観てのは。まあ、作りやすい部分も
1: あったし、なんかその辺の知見もあの今回まとめて発表できたし、結構良かったっていう感じですかね。そうです、ね、結構なんかパターンとしてまとめてみると、自分でも結構学びがあったりとか、まあ、今までなんか感覚的にやってたけど、こういうことだよねみたいなのを改めてなんか文書化できたみたいな感じがあるので、今回のこの登壇、すごい良かったかなと思いますね。うん、うん、ななるるほほど。ど。そうですね。あの、テーブル定義とかの参考とかも
0: 、あのー、載せていただいたかなと思うので、参考になった人も、うん、いるかもしれないですね。うん、発表自体も結構工夫されてやられてたかなと思うんですけれど、まあ、登壇内容もそうですし、発表内容を通しても、なんかこう、頑張ったポイントとか、工夫したポイントとかあったら、はい、聞かせてもらえますか
1: やっぱり一番頑張ったのは動(笑)画編集ですね。事前収録だったんで、その動画編集にかける時間を結構取ることができたんで、そこ頑張ったかなって感じですね。はい。で、まあ、去年、やってみて、去年結構一発撮りだったんですよ。あの、自分が。一番初めから最後まで,で。去年15分間の登壇だったのでそれでもいけたんですけど今年は30分間だったんでこう一発撮りすると結構失敗しちゃうっていうのがあってでライブでやるのであればまあ失敗しても気にならないんですけど事前収録だとその失敗したところが目に見えて分かっちゃうんでこう,なんかうまく編集で切りはりしてやるみたいなのを結構頑張りましたね
0: 。はいはいはいなんかあの全員で当日は会議室でこう見守る会みたいなのもやったと思うんですけれど結構編集のクオリティで高くてみんな驚いてましたね結構時間やっぱかかった感じですか編集は
1: いやートータル収録でいうと2日間ぐらいかけてたんで時間かかりましたね大変だやっぱり
0: こううまくいかなかったところを取り直してつなげてみたいなところが大変だった感じです
1: そうですねなんか工夫点として今回なんか座らずに立ってやるみたいなのがなんか去年やってみてのなんか自分動画で見た時に全然元気ないなと思ってで今回なんか立ってしゃべることでちょっと元気感を出そうとか一<笑>回で,で一回こう自分で収録して完成したやつをこう見た時になんか資料がなんかあんまり動いてないなっていう感じでなんかあんまり見にくいなっていうのがあったんでその資料をもう一回作り直してなんかパワーこのなんかスライドの中でこう動きを持たせるとかそこら辺をやりだすと止まんなくなっちゃってそれでで結構時間かかった感じですね
0: アニメーションとかもかなり気合い入れて細かく作り込みしていいたので確かに。あのすごい見やすかった反面努力が<笑>すごいにじみ出てたら<笑>はい見えましたねはい
1: なんか結構 YouTube のエンジニアの解説系の動画とかも結構見てあこういうふうな感じで動画編集したらなんか聞き手からすると見やすいんだろうなとかなんかいろいろ考えたりしてなるほど今あの字幕もテロップも入れようかなと思ったんですけどそれはさすがにやりすぎだなって思ってやめたって感じです<笑>な
0: るほど結構でも動画を撮って編集して<笑>あのイベントにこうデらネするスキル自体が上がってる感じは<笑>ありますね前回と今回なるほど,るほど,るほど,るほどいやもう大変だと思いますお疲れさまで
1: したいありがとうございます
0: 結構あの30分と今回あのまあ前回よりも長い時間あの話す内容だったかなと思うんですけれど結構それでもあのまあ話し足りない部分だったりとか時間のないまあ、都合で割愛した部分とかもあったかなと思うんですけれどぜひまあポッドキャストなどであのでそういったところでこう話せなかったところとかもぜひなんかこういうとこあったら触れてみたいっていうところあればぜひ聞いてみたいなと思うんですけどなんかそういった部分とかはありましたか
1: そうでですね、まあ、今回のテーマ自体が結構初心者向け7割みたたいな感じだったんでこうあんあまりこう深みがある部分やりすぎると、なんか結構どちらかっちゃうかなと思って削った話で言うと、その状態管理をするときに、ステータスのカラムを持たせるべきなのか、なんかイミュータブルデータモデルみたいな感じでテーブルを開けるべきなのか、なんかイベント駆動的な感じで、イベントだけをこう記録していく感じにして、アップデートをできるだけなくした方がいいのかとか、そこら辺の議論なんか立ち入っちゃうと、結構なんか宗教論争にもなりそうな気もするので、そこら辺を削ったって感じですね。
0: なるほどなるほど結構その、こう見たあの実装の部分だったりとかは、ちょっと時間の割愛上、うんは、省いたっていうところが大きいって感じですかね、なるほど
1: 。そうですね
0: 。結構、はい、質問とか反響とか、なんかあった感じですかあ
1: あ、そうですね。結構反響で言うと、資料がなんかいい感じみたいなのはいただいて、すごい嬉しかったりはしましたね
0: 。あと結構、アプロー
1: チしてこうまとまってて、よかったみたいなツイッター上げてくれてる方もいらっしゃったんで、それはすごく嬉しかったですかね
0: 。確、うんうん、確かに確かにになんか外部サービスを
1: 使ってあのサービス作る
0: とかあの一般的な予備サービスでもよくあることかなと思うんですけどやっぱ体系的にこうまとまってたりですとか、まあ、入金がサービス自体にあるっていうサービスがそんなに多くないかもしれないですけどなんか同じような事例として決済するみたいなところは結構他のサービスでもあるかなと思って参考になった人は結構いたんじゃないかなというふうに、うん、思います
1: ね。そうですね、まあ、B43 だと入金って言い方ですけど、まあ、普通の EC サイトの決済の仕組みを作っているのとほぼほぼっていうか完全同じことをやっているので、まあ、EC サイトを作っている人には結構親和性があったんじゃないかなって気はしますね
0: うん、うんそううそですよね特になんかクレジットカードの決済とかってかなり一般的だなと思うんですけど。自社でまあ全部やるというよりかは、やっぱり外部のベンダーさん使って実装されるパターンの方がほとんどかなと思うので、そういったときにかなり参考
1: になるお話でしたよね、うん。そうですね
0: 。結構ね、そ
1: のいあ、はい、あ、どうぞどうぞあ。なんかその完全非同期型っていうのをちょっと紹介したんですけど、これはなんか外部のサービスからいきなりこうリクエストが来て入金完了しましたみたいなパターンで、なそういうなんか w e b フック系のやつって、適当性を保つのは結構大事だったりして、そこら辺のなんかやり方みたいなのを Twitter でなコメントくださってる方もいらっしゃって、あそこら辺なんか、その困ってる人も結構いるなっていうのが分かったのはやっぱ面白かったですね
0: 。うーんウェブブックが飛んできて、そうですよねあの、処理が完了するみたいなんで結構今だとあの、ベンダー使ったときも一般的かなと思うので、うん、そういう方の参考になると、かなり、お壇した側としても<笑>、モチベーション上がる
1: 話かもしれないですね、なるほど。そうですね、特になんか作ってるときって、リトライの処理どうするかとか、結構抜けがちなポイントで、なんか運用しだすと、最後が起きて、あこれ、リトライの処理が不十分だったなみたいな、結構あったりすると思うので。そうい(笑)う落とし穴的なのがいい感じにパターンとして紹介できたのは良かったかなと思いますね確
0: かに私うっかりこうね二重でこうインサート DB の書き込み処理しちゃって2回こうチャージするようになったりですとか。そういうのやっぱ避けたいので、べき当選作るみたいなところは押さえておくべきポイントとして、はい、あの、ありますもんね
1: 。そうですね。特になんかお金を扱ってると、本当にデータベース書き込みが起こっちゃったら、戻すのがすごくめんどくさいので、うん。確かに自然に考えておくかっていうのは結構大事ですね。確かに,確かに、確かに
0: なんかあの、横断通してのそういったなんかこう、実装からこう、得たその知見を発表していただいてるかなと思うんですけど、はい、なんか他にもなんか、こういう,こう実装があって東大うに盛り込んだみたいな,なんかエピソードなんかあったりしますかこういうですね、さっきのなんかべき等性みたいなところを担保するみたいなところもあったと思うんですけど
1: 。ああ、そうですね。えっ、ー、と、その話で言うと、なんかリコンサイルっていう仕組みがあって、で、はいはい、これ、ウェブフックとかの API 連携の時に、なんか向こう側にデータがあるけど、こっち側にこう処理に失敗しちゃってとか、API リクエスト自体が来なくてとかで、自社側と外部側でこうデータの不整合があったことを、日時のバッジとかでこう確認して、差があったら取り込むみたいなその仕組みがあるんですけど、それをスマートバンクの中でも何個か入ってたりして、その仕組みを紹介したりとかはしましたねはいはい。具体的に、こう、みこで聞いてみたいんですけれど、実際、なんかどういうふうな実
0: 装になってたりとか、どういうシーンでなんかそういうのが活躍したりしてるんでしょうか。
1: うん、コンサイルは、えー、とその外部サービス側に今日のなんの入金履歴一覧みたいな API があって、その取得する API があってで、その API を叩いて、今日の履歴を全件取ってきて、で自社側のデータベースの,その履歴と全部マッチングさせて、なんか取り込まれてないデータがあるかどうかをチェックするって感じですね。で、そのチェックして、取り込まれてないデータがあったら、その分を取り込んで、その不整合を解消するみたいなのをやってるって感じですね。
0: なるほど,ほど非同期でこう、ベンダーさんのデータと我々のまの、あ、データベースのデータをこう同期させるようなあ、ま
1: あ、バッチリが動いてるという形
0: ですね
1: 。基本的にそのデータ不整合ってあんまり起きないんですけど、例えばなんか長期メンテナンスしたときとかって、まあ、8時間ぐらいこう止めちゃうと、もう一定期間ずっと受け取れないんで、ん最終的にこうデータがロストしちゃうんですよね。外部サービス側の、Webhook、がリトライしててくれても例えばなんか5時間までしか最大で頂イしませんよみたいな仕様があるとロストしちゃうのでそういう時にこうリコンサイルっていう仕組みがあるとメンテナンス終わった後にそのバッチさえ動けばこう自動で回復してくれるのでメンテナンスもやりやすかったりとか、まあ、そういうなんか良さがありますねなるほど確かに確かにこれなんかこうこちら
0: の都合上でデータ書き込めなかったシーンとかってやっぱあると思うので、最初のなんか実装時点でそういうのが考慮に入っていて、あのー、設計でそういうとこをカバーして、こうバッチが実行されるみたいなところを担保できると確かに、かなりサービスとして堅になのでいいですね。なるほど。そうですね。面白い。なるほど。ありがとうございます。んん。他になんかあのー、相談の内容についてですねあの、いろいろ反響とかもあったかなと思うんですけど、なんかこう、反響に対してコメントとか、三谷さん、が返されたものとかもあったりしたんです
1: それでいうと、さっき話したこのウェブフックが送られたときのこのべき等性の守り方みたいなのをコメントって返したりとかはしましたね。う他社さんだとその適当性を保つためなんか ID みたいなのがなくて、こう、適当に保ってないみたいなのあるみたいなんですけど、うちの場合はその入金 ID みたいなのがリクエストの中に含まれるんで、2回目以降はその ID で取り込んだかどうかをチェックするみたいな仕組みをすることで適当性保ってますみたいな、そういうコメントのやり取りとかはしましたね。なるほど。確かに、
0: 適当性保ちたいけど、ユニークななんか ID とかないと。確かに、適当性を整タップするのにどうするかって結構難しいので、確かにそうですね、なるほど。<笑>なんか、遅れているパラメーターでハッシュ作ると、アんまハッシュ作るそういう
1: 感じなのかな。まあ、何か作れるものがあればできるけど、作れないものがなかったら、なんか諦めるしかないとかって感じなのかもしれないですね。
0: なるほど、確かに。弊社の場合は確かにさっきお話ししてた通り、ユニークな ID があるので、それも取りやってるという形ですね。そうですね。うかりました。ありがとうございます。はい。結構掘り下げて、はい。聞けましたので、三谷さんの会話いったんじゃあ、こちらで終わりにしようかなと思います。なんか最後話したいこととかありますか大丈夫そうです。
1: はい。大丈夫です。ありがとうございます。僕から三谷さんに聞きたいことちょっとありますね。はい。あ
0: あ、いいですね。ぜひぜひ。お願いします。
2: の反響の中にあの三谷さんのスライドすごい綺麗っていうのがあって、スマートバンク社のスライド綺麗みたいなついだったと思うんですけど、はい、結構僕もスマートバンク社に入って、エンジニアの皆さんすごいスライド綺麗だなっていうふうに思ってるんですよね。なんかその辺工夫してる見せ方とかコツとか
1: ああ、そうですね。なんかそもそもこのユ、えー、うタさんが前にやってたパブリックっていう会社も、今のスマートバンクも、その、発表用のスライドのテンプレートをデザイナーが初めから作ってくれてるんで、そのベースとしてかなり綺麗なものができるっていうのが一つと、あとはその色の使い方とか、あと文字はできるだけ使わないようにするみたいなのは、なんか結構気をつけてたりはしますね。うん、色のの使いい方もこの B43 っていうアプリってでそのアイコンに使われている色とかマイカードの色とスペアカードの色みたいなのがあるんでそれをなんかうまくスライドの中に使えば綺麗な色に色として見せれるんじゃないかみたいな考えたりしてやってはいましたねなるほ
2: どデザイナーの作ってるそのカラーパレットとかがすでにもう買い回せるレベルでいいものっていう感じなんですか、ね
1: 、そうです、ね、なんか最低限なんかその文字を使いすぎないとか、細かくしすぎないっていうことさえ守ってれば、ある程度、なんか綺麗になるようなデザインのテンプレートになってるんで、それはすごいいいかなと思いますね、う
2: んうんうん、ありがとうございますあの。もう一点だけ三谷さんに聞きたいことあって、はい、こういったその今回の発表内容みたいな、まあ、お金を扱うみたいなところって、結構その、まあ、苦手というか、嫌いみたいなタイプの方もいるかなと思ってるんですけど、三谷さんってそういう部分、好きですか
1: あそれれは結構好きかもしれないですねお金ってなんか危険そうな感じって思われるかもしれないんですけどまあ中身の実装の行動って何もなんか特別なことはしてなくて、まあ、基本的な Web サービスのデータを保存するステップと同じことしか、まあ、やってないんですよね。たただしそのちょっっとででも狂ったら、うん、あの困るんで保険のための行動をいろいろ入れるっていうののその1つがさっき紹介したリコンサルの仕組みとか、うん、あと監視とかっていうところになってくるのでなんかベースの技術をつけることができつつなんかその監視とかその周辺のところを広げてなんか身につけやすいっていうのでなんかこういうとこ部分を実装するっていうのはすごいいいかなと思うので自分は結構好きですねうん
2: うんなるほど、まあ、お金に関わるかからないとかではなくて、もう単純にウェブ開発者たちのスキルとして高いものがなんか求められるみたいなイメージですかね
1: 。そうですね。結構総合各ちゃんと記録したり、近いなんかベースのコードを書く技術となんか周辺の使用をしっかり考える技術と色々なんかまとめて身につけることができるんで、まあ、その点でもいいかなと思います
2: 。なるほど、ありがとうございます。は
1: い、ありがとうございます。
0: さんありがとうございますそうですよねあの、実装もそうですし、結構運用面とかにも気をつけながら実装する必要があるので、あの<笑>作る技術じゃなく運営する技術みたいなのも求められるので、なかなかこう勉強になるというか、実装しながら勉強になるような問題ですよね、入金
1: は。もう一つ言うと、とうその入金とか決済とかって使われたことが数字で分かりやすいじゃないですか、何万円入金されましたか、何万円入金されましたか。<笑>あとは障害起きたときに何十万損しましたとかも分かりやすい、<笑>そういう意味でもうなんかこう気持ちが張り詰めるというか、やっててこうやりがいを感じやすい分野でもあると思いますね。緊
0: 張感といい感じのこう数字が伸びたときの達成感みたいなのが、ね、同時ン味わえるっていう感じですか。か、はい、なるほど。<笑>いいですね。じゃあ、三谷さんのパートはこちらで一旦終了させていただいて、おばさんのパートにこう移っていければなというふうに思います。おばさん、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、おばさんもじゃあ、最初、簡単にちょっと自己紹介の部分と、今回のこう登壇内容について、簡単にちょっとご説明していただいても良いですか
2: 。はい、かしこまりました。改めて、オーバーと申します。インターネットでは、オーバーライというアカウント名で活動しています。スマートバンクに入社したのは2年ちょっと前ぐらいですかね。まあ、2020年に、まあ、前職を辞めてちょっと無職をしてたんですけども、その時に CTO のユうタさんに声かけてもらって入社して、<笑>はい、そうですねあの。インターネットで公開して、あの募集してます仕事みたいなことを言ったら、ユうタさんが確か1番目か2番目ぐらいにすごい速度でメールをくれて、でも、まあ、それでアジャル面
0: 談してっていう形でしたね。なるほど。あ、そんな早かったのか。いや、でも、あのー、即列した記憶ありますね、自分も
2: 。はい。あのー、もともと以前、僕が働いてた会社と、あと、ユダさんが働いた、あの、ファブリックで、一緒に勉強会とかやったりしてたんで、その時のつながりとかもあって、ああ、あの方が今別の会社やってるんだ、みたいな形で思い出してっていう形だったんで、うん、ん結構そういうつながりとか大事だなというふうに、当時すごく思って,ていましたことがありまかに,確かに<笑>はい。それで入社してから、えー、基本的にはそうですね、サーバーサイドのエンジニアとして、えー、API の開発とか、先ほど三谷さんが言ったような管理画面の開発みたいなところを中心にやってるという形ですね。Ruby9 割、Go1 割ぐらいの気持ちで、ここ2年ぐらいは書いてるんじゃないかなという感じですね<笑>いで。今回の発表の内容なんですけれども、3D セキュアっていう、まあ、クレッカー業界ってハードケースにかかってる人だったら知ってるけど、そうじゃない人からすると、まあ、ちょっとだろうこれみたいな名前は聞いたことあるけどよくわからないみたいなものを掘り下げるという発表をさせてもらいました。で具体的には 3D セキュアってあのオンライン、EC サイトとかでカード決済をするときに、まあ、本人認証が求められる仕組みのことなんですね。あのパスワードを入れたりとか OTP を入力したりとかですねで。あの仕組みの裏側がどうなっているのかというのを、えーとそうですね、1年ぐらい前から、まあ、半年ぐらいかけて。スマートバンクで僕が実装したので、まあ、その実装する過程で学んだ知見とかを共有しようかなと思って今回の発表をしたっていう流れですね
0: 。なるほどありがとうございます。すね、3D セキュアって聞いたことある人は結構いるかなと思うんですけど、実際なんか、ね、カードを使った時に裏側にこう走ってる処理だったりとか、どういうふうな実装とかあの技術体験になってるかって、そんなにこう知ってる人がいないかなと思うので、発表内容としてもかなりユニークで、まあ、プロトコル枠<笑>ご本人もおっしゃってましたけど、<笑>去年と今年と連続でこうプロトコル枠の採用だったんで、よくユニークな発表になったんじゃないかなというふうに思ってます。はい。そしてあの、テーマもあの、まあ、前回から続き、このプロトコルを選んだみたいなのがひょっとしてあるのかもしれないですけれど、こういろんなこう発表をするのなんかこう、お題がある中でこれを選んだみたいなところやっぱある感じなんですか
2: そうですね、テーマを選んだ理由でいうと、半年くらいかけて 3D セキュア関連の開発をしたっていうふうに先ほど申し上げたんですけども、それを開発した後に、なんか同じようなことをやってる人国内にどれくらいいるのかなっていうことをちょっと思ってるんですよね<笑>。まあ、カード決済にかかってる人自体が、まあ、それなりのまあ数いるのか少ないのかちょっとわからないですけど、その中でその 3D セキュア関わってて、かつ Ruby とか Rails の界隈の人ってなった時に、なんかひょっとしたら僕しかいないんじゃないかなっていうふうな<笑>確かに気持ちになってですね、ま。あ開業のレールズっていうイベントがあることは当然してたので、まあ、このレールズ界隈で自分しか持ってない公開できる知見なんだろうって考えたときに、3D 席は面白いんじゃないかなっていうふうに、ぴったりはまった感じでしたね
0: 。なるほど。確かに、ルミリストで、水席実装したことある人って、本当に数<笑>、もしくは本当にいないんじゃないか。確かに多いか思いますね確かにそうで
2: すね、今回、その反響の中で、自分も水泳石は実装したことありますみたいな人現れるかどうか、ちょっとドキドキしながら見てたんですけど、まあ、いなかったので、<笑><笑>まあ、ねい通りだったかなっていうふうには思いますね。で、あと、付け加えると、結構、カンファレンスのプロポーザルって、なんかニッチで希少性が高いものって、結構、狙いどころかなと、個人的に思ってるところはありますね
0: 。ああなるほど。そしたらまあ採用されやすいみたいな側面はあるかもしれないですね
2: 。そうですね
0: 。はい、四レール自体がこうレイルズに関係ない話でも、ウェルカムみたいなところの懐の深い。イベントだったので、<笑>そういうところでも採用された理由の一つかもしれないです。確かにうん、実際ちょっとあの私もあのそれですと。まあ、アイカードのプロジェクトとしてこう一緒にこう関わりながら開発させていただいたんですけれども、実際その。まあ、業務ですよね、あの水理設計を実装した業務についても少しあの話せる範囲で、あの簡単にこう聞いてもいですか
2: はい業務の内容、そうですね。今回その 3D セキュアの概要とか、あの歴史みたいなものをやったんですけども、実際に業務としてどういうことをやってたかっていうと、先ほどうたさんが言ったような IC カードをリリースするとで、3D セキュアがあるカードで使えるかどうかって、そのカード単位、見せかに言うと、カードの発行会社の持ってるビンっと呼ばれる先頭 N 桁の番号で、グルーピングみたいなものしてるんですけど、そのグループごとに 3D セキュアをできる、できないっていうのが決まっていくんですね。で2022年の6月にスマートバンクがリリースした IC カードの持っているグループの単位で 3D セキュアを対応させるためにはそのための登録をです、ね、国際ブランドであるビザに申請したりだったりとかそれを申請して実際に 3D セキュアに対応することになるといろんな通信が発生すると。まあ、カード決済するときに、その大そりっていう、お店からの、加盟店からのリクエストが飛んでくるみたいな話を発表内容でもしたんですけど、その手前で実際に認証するためには、認証のリクエストみたいなものをあっちから受け取って、うちからその認証手段として、うちは SMS とメールとプッシュ通知が使えますよみたいな3択の選択肢を返して、で、ユーザーがそれを選択したときに、またうちに選択された内容とか、ユーザーに送るべき OTP とかが送られてきて、で、それをユーザーに送信するとか。みたいなあの裏側の、そうですね、結構外部サービスのインテグレーションっていう風にざっくり言い切っちゃっていいかなと思うんですけども、その辺の部分が今回、追跡 k に関しての具体的な業務内容ですね。この辺は確かに発表ではあまり話さなかったところですね。<笑>そ
0: そううですすね実際こう発表するその,の前の,その技術だったりとか、実装部分でなんかどういう業務が発生したかとかもあの興味ある方いらっしゃるかなと思って、ちょっと聞いてみたかった部分でした。実は大ソりを裁くっていう処理自体は前からあって、それの前段階で 3D セキュアの認証のシステムを一つ作っていただいたみたいな形ですよね
2: 。そうですね、大ソり部分もちょっと手を入れたのがあって、<笑> 3D セキュアで本人を認証して、で本人認証を失敗したのに、その,後のなんかの大ソりを送ってくる。結構いいけない加盟店みたいなのが世の中に存在していて、<笑>まあそれをはじくみたいな実装とかもしたりしてましたた
0: りてまね実際は大そりの方にも影響あって、ちょっとそんなにお行儀が良くない、ね、<笑>リケエスデータをちゃんと弾くみたいなところも実装いたいた感じですね、なる
2: ,ほどなるほど、そうですね
0: 。ありがとうございますあの一緒にまあ開発したので、開発の大変さだったりとか、結構時間もあのかかったプロジェクトだったので、私も、はい、興味深く来たりして、なんかおさらいになってよかったです、理席はな。<笑>大庭さんにもぜひあの工夫ポイントとか,おばさんもかなりあのあ発表内容<笑>、工夫していただいたかなと思って、特に音声が流れたあたりとか<笑>、すごい反響あったかなと思うんですけど、<笑>なんか工夫ポイントだったりとか、ありますか
2: そうですね、まああ、触れていただいたところからすと、やっぱり動画、今回提出して登壇したんですけども、どうせ動画で出るんだったら、できることいろいろやりたいなと思って、まあ、編集を頑張ったっていう,うあの気持ちがまず背景としてあります。で、あの、三谷さんがおっしゃってたような形で、なるべくアニメーション入れたりだとか、あとは見た目の綺麗さこだわったりとか、あとは、あれですね、やっぱり喋り間違いを取り直したりとかっていうのを、僕も2日間ちょっとぐらいかけてやってみたっていうところは工夫ポイントです
0: ね。大変だ
2: 。はい。で、あの、高評価いただいたあオープニングテーマみたいなところも、<笑>あれも4時間、5時間くらいかな、かけて
0: 。お大変だ。3D 席を耳に残ります、はい、あの、
2: <笑>そうですね、なんかあの教育番組とかで使われるようなジングルみたいなのをちょっとイメージして作っていて、なんか耳に残るっていうと言われるのは、そうですね
0: 、しかもなんかこう、切り替えポイントでちょいちょい流れるので、こう、ちょっと笑い,笑いも起きるというか、<笑>また流れたみたいな形で、<笑>まあ、社内でみんなで、はい、聞いてたと思うんですけど、かなり笑いが起こってたポイントなんで、<笑>よかったなと思いました。なるほど
2: そうです、ね、なんか30分の発表を聞くって、やっぱり聞き手側も結構疲れるかなっていうふうには思っていてで、僕の発表内容って、基本的にやっぱな染みがないものをどれだけその中で自分事として捉えてもらえるか、なんか前乗りな姿勢で聞いてもらえるかっていうところをいろいろちょっと考えていて、もちろんその発表の喋り方とか内容にそういうのを考えた部分もあるんですけど、まあ、ちょっと飛び道具的なところで、なんかこの発表、もしかしたら面白いんじゃないかなと思って、興味を引いて、で聞いてみたら、実際に成績の内容、面白かったみたいな。まあ、そういうステップの入り方をしてもらえるといいのかなっていうのをイメージしながら作りましたね
0: あなるほど、いや、いいですね、素晴らしいですね。実際なんかこうね、あの歴史から入って、そのプロトコルの紹介から入って、あの医者屋としては実装編みたいにこう分かれているところのつなぎ目としてもうまくこう機能してたんじゃないかなと思うので、はい、すごい練られた良い発表だったなと思いますなるほどありがとうございます。もうちょっとこう掘り下げて、発表内容とかもぜひ聞いてみたいなと思うんですけれど、大、ま、場、あ、様の30分枠で発表いただいたかなと思ってるんですけれど、まあ、あのやっぱりそぎ落としたりとか、時間あったらもっと盛り込みたかったなみたいな部分とかも多少あったのかなと思うんですけど、なんかそういうところもあったりされましたかそうです
2: ね、時間あればっていうところで言うと、先ほど申し上げたような実装面の話とかですね、まあ、外部サービスとインテグレーションしてみたいなところは、まあ、入れようと最初思ってたんですけれどもちょっと時間オーバーしちゃって削ったっていうのありますね、うんうん、最初にあのモリモリで用意した時に動画を撮ったんですけどその時45分ぐらいかかっちゃってですね30分の枠でまあ、15分オーバーしてるんでいろいろ削らなきゃっていう風になっていってその実装の話を削ったりとかあとその他はですねまあ、チャージバックの話とかもしようかなってちょっと思ってたんですけど削ったんですよね
0: なるほどチャージバックについてちょっとあのリスナーの方が知らないかもしれないので、ちょ,ちょっと解説いただいてもよかったりしますか
2: そうですね、えーまあ、基本的にはですねあの不正利用が起きたときに、誰が責任を取るかみたいな話だと思っていただければいいかなと思っていて、うんうん、例えば自分がクレジットカードを持っていて、で自分が見覚えのないあの明細がある日突然現れたとで、それが全然知らない海外の加盟店とかで、お店とかで1万円、10万円とかって使われたときに、うんうんまあ、カード会社に問い合わせて、それ自分のじゃありませんっていうふうに言いますと。そうすると、まあ、その1万円、10万円とかを、まあ、あの利用者に対して保障するわけですね。カード会社なり、加盟店なりが。その時にどっちが責任を持つかっていう、責任分解のところにですね、実は 3D セキュアに対応してるかどうかっていうのがかかってくるんですよ。ど、はいはい、ういうことかっていうと、はい、そうですね。えーとまあ、あの基本的に1万円、10万円をその悪い人から取り立てタイムはやまやなんですけど、現実的にはそれがすごく難しいので、あのカード会社が、加盟店家が。することになるんですけど、その時にカード会社もしくは加盟店がなんかどれだけ不正を減らすために努力していたのかっていうことを考慮して、悪い方に支払ってもらおうっていうふうに判断するわけなんですね。その悪い方ってどうやって決定するかっていうと、3D セキュアをちゃんと導入して、ユーザーに対して行っていたかみたいなところが観点の一つとして盛り込まれてくると。なので、これから何が導かれるかっていうと、3D セキュアに対応しないと、加盟店もカード会社も損するる可能性があるん 3D セキュアに全然対応しないままその不正が起き続けているお店があったとしますと、でそうするとそのお店はその不正に対しての保証をずっとし続けなければいけないので、まあ、それは結構お店としてもビジネス的には望ましいことではない。なので、3D セキュアをちゃんと導入して、不正が起きたとしても自分たちがお金を払わない、まあ、ビジネス的な損失としてあの計上されないような形にしたいというふうな形で、カードの国際ブランドのビザとかマスターカードとかが、お店側もカード会社側もスリーセキュア導入するようにという,うな形で、<笑>まあうまいその経済的なインセンティブを与えてるんですね。まあ、みたいな話とかも結構面白いなと個人的には思っているんですけど。確かに確かに。なかなか15分のオーバーバ話たんで、<笑>あのやめなくなかなか削ったっていう感じですね
0: 。なるほど。もう今のまあお話の量盛り込むのだけでもかなり確かに時間使っちゃいそうですもんね。実際、うん、スリーセキュアしてたらそのチャージバックのまあ。リスクは追わなくていいみたいなところって、あの、カード会社とかは一般的に知ってることかもしれないですけど、確かにリスクの皆さんとか、あの、実際日々決済してる方々は、なんかどこから保証されるのかとかって、あんまり確かに実際起きてみないと分かんなかったりするので、発表内にこう盛り込まれててもかなりこう、よかったかもしれないですけど、時間の割愛、ちょっとご情報割愛したっていうところですね。なるほど。了解しました。<笑>そうですね。あとはぜひなんかあのもうその発表もこう発表後にこういろいろ反響だったりとか、まあツイッターでこうコメントいただいたりとかそういうところもあったかなと思うんですけど、なんかどういうこの質問とかコメント来たかとかってありますか
2: ？そうですね。コメント一番来たのは歌です
0: ね。歌ですか？やっぱり。<笑>いやすごいインパクトありましたしね
2: 。そうですね。始まった時にあの怪異レールズハッシュタグがちょっと流速が早くなって。<笑>なんかびっくりはてなみたいな感じの曲が流れたのを見て、<笑>あやったなっていうふうにちょっと思ったんですけど、ただそのその後の僕のイントロを話してるところが、歌のインパクトで、あまり頭に入ってこなかったっていうふうに、知らないからフィードバックがあって、なるほど<笑>ちょっとあの間の作り方とか、もう少し研究の違ったなっていうふうに思いましたね。<笑><笑>
0: 想定通りだった部分もあれば、ちょっとそのインパクトが強すぎて、もうちょっと間空けてから発表入った方が入ってこれたみいところあったかもしれないって感じですかね
2: <笑>。そうですね。はい。まあ、普段のところはそんな感じなんですけども、あとはそうですね、3D ュアの話、やっぱり知らなかったっていうふうなあのいコメントはすごく多かったんですけど、知らなかったけど面白かったみたいなふうに言われたツイートが何個か見つけることができて、それは非常に良かったですね。
0: 確確かに確かにに結構もうじゃあ普通にこう知らない知見をこうみんなと共有できたっていうところは結構大きかったかもしれないですね
2: 。そうですねあの結構動画作ってから公開されるまで本当にこれ面白いのかって猜疑心に<笑>悩まされたことはあったと思っててなん、まあ、何ですかね、まあ、そういう意味では知らないことをやるからあの面白いっていう部分と知らないから興味も持たれなくて、まあ、しかもこれあの平日の発表だったんで。まあ、業務と優先して業務と比較したときに優先してみるほどのものじゃないよなみたいな形でスルーされちゃったらどうしようみたいな風にちょっと思ったりはしてたんで、あここはポジティブな反応があって良かったですね
0: 。なるほど確確かに確かにに私もあのスライド見させていただいたとか、リアルタイムでもちろん一緒に見てたんですけれど、あのやっぱり歴史の解説があるっていうのが一つあの大きいあのポイントだったかなと思っていて、あのまあ 1.0 っていうフローからまあ 2.0 のまさにまあ今行くわけであると思うんですけど、なんかそういうその 1.0 だとか 2.0 ってあるんだっていうのがそもそも皆さん,なんかまあ,あまり知らなかったりですとかもう 1.0 がもうなくなって 2.0 になっていてまあ加盟店はどんどん 2.0 に対応していかなきゃいけない。ひょっとしたら皆さんもね、知らない間 2.0 フローも体験してらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけどなんかそういうのはやっぱり歴史があの前提でこう知ってると知らないのとでは結構見方違ってくるのかなと思ったのでそこもかなり私はなんか,良かったのかなと思ってますねうん、うん。ありがとうございます紹介しま
2: した反響っていうのとちょっと違うんですけれども、あの個人的に見てうれしかったところがあってですね、海、は、洋、いはいはいはい、レールズのオーガナイザーのなすけさんという方がいらっしゃるんですけども、あの方がブログを書いてくださっていて、でそこで書かれてたことが、ですね海洋レールズをなんかこういうイベントにしたいっていう、まあ、結構熱いモチベーションとか思いみたいなものがあったんですね。はいはいはいその中で、今回の、まあ、今回のじゃないか、海洋オンレールズ、今後も、まあ、広くウェブに関すること全般を扱うカンファレンスにしていきたいっていうふうなお話をされていて、その中で、僕が昨年発表したアイデンポテンシーキーの発表とかにとついて触れてくれてたんですよね。まあ、こういう登壇みたいなのが出てくるのが、海洋オンレールズのいいところにしていきたいっていうふうになってで今年の発表内容とかもまさになんか、その意図というか、意思に沿うような形になったのかなというふうに思っていて、そこは個人的には結構、な、え、ん、ー、ですかねあ、追認されたというか、あこういうのがあってもいいんだみたいな気持ちになったのは非常に良かったですね
0: 。確かに確かに。だからレイ l ズとか Ruby の内容っていうのは確かにあのそんなに多く出てこなかったかなとは思いつつも確かにやっぱりそのウェブ界隈の人になんか広く知っておいてもらいたい知識みたいな文脈だったりするコーナーとしてはかなり確かにあのユニークで、まあ、イベントの趣旨自体にも沿ってるので良、うん、かった発表だったんじゃないかと僕も、はい、思います。うん結構他の方もね、あの実装じゃなくて運用についてなんかお話される人とかもなんか多かったかなとも思うんですけれど、なんかそういう文脈でこう、いろんなこう話が聞けるっていうのも、海洋レールズの魅力かなというふうにも思いますね、うん。はい、おばさんありがとうございます。ではでは、あの、お二人の,あのお話、いろいろ聞けたら、あ、すぐまあ、三谷君からおばさんに何か質問とかもあったりし
1: ますかそうですねちょっと今回の発表内容っていうか、なんか全般的な話になっちゃうんですけど、大場さんでこう2年連続会議オンレイズでつつ、なんかその前もレイルズディベロッパーミートアップで、ファクトベースの話とかしてたじゃないですか。はい、なんかああいうなんかこう、カンファレンスにこう CFP 出すみたいな、そのモチベーションでなんかどういう時に湧くのかなってい個人的にちょっと気になって、教えてほしいですね。
2: カンンンファレンスにプロポーターを出すす時のモチベーションですかねなんで
1: こう出たくなるのかとか、はい、なんでこう外に向けてこう発信したくなるのかみたいな、そのモチベーションってどういう時に生まれるのかなっていう
2: 。ああ、なるほどですね。で今回で言うとさっき話したような、その自分が一番この部分詳しいから話したいみたいなモチベーションあったんですけど、結構それは僕の中では特殊な方かなっていうふうに思っていて。どちらかというと、そういうイベントがあるみたいなことを認識したときに、そのイベントに対してこう自分がこうアウトプットできるものがあるかどうかみたいな、自、まあ、制みたいなことを結構やること多いかなと思っていて、なので、そうですね、なんか1年、2年、3年、なんかずっと沈黙してて、自分から外に出すもの何もないってなると、逆に僕、ちょっと不安になるような感じが<笑>ちょっとするんですよね。なんか自分が学んでる、自分ってここ1年、2年、学んでるんだっけみたいな気持ちにやっぱなってしまうっていう部分と、あとは、そういった自制の部分プラスで、何かアウトプットすると、フィードバックめっちゃ来るっていう体験、一回やると結構やめられないかなっていうふうに思っていて、ですね。まあ、今回もその、いい反響をもらったりとか、面白かったっていうふうになると、あ、これやっぱりやってよかったなっていうふうになるんですよね。うん、やってる間、作ってる間とか、めちゃめちゃ、なんで俺はプロポーズー出してしまったんだろうみたいな気持ちになること皆さん体験するかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり実際出してみると、その皆さんからフィードバックもらいたいとか、あと今回ちょっと特殊だったんですけど、まあ、レビールズ関連の発表とか、例えばしたら、まあ自分の知らなくて、より詳しい人が、より有用なレールの情報を自分に教えてくれたりだとかっていう形で、ふ、まあ、普段の業務から得られない交流みたいなのとか、なんかそういうの結構欲しいなと思って、プロポーザル出したりしてますね
1: 。なるほど、ありがとうございます。ちょっともう一個別観点で、その今回、動画、事前収録してあげるって感じだったんですけど、なんか自分的にはやっぱこの方法って、このなんかカンファレンス登壇するときに一つの方法,とし方法としてめっちゃありだなと思って,て。来年以降、カリオンレイズ、もしくはハイブリッドで開催するみたいな話もありますけど、大場さん的にもしその時 CFP 出したら、なんかリアルで登壇したいか、動画編集もまたやりたいかで、なんかどっちがいいですか
2: そうですね、なんかもうここ数年、リアル登壇、リアルタイム登壇みたいなのをやってないんで、感がすごい鈍ってる感じがするんで、そこの感を取り戻すためにリアルタイム登壇したいなっていう気持ちと、なんか動画で見たら、この人面白かったけど、リアルタイムで見たらつまんない人だなっていう風に思われてる<笑><笑>ちょっとあの天秤にかってるって感じですね。やっぱりさ動画だからできる工夫みたいな。まだまだあるかなって思うので、ちょっとその時の気持ち次第かなっていう風に。思います
1: 。今回なんかハイブリッドだったんで、事前収録したの会社のミーティングオフィス。あの会議室でみんなで見ましたけど、それなんかハイブリッドになったら、なんか当日そこに行くかどうかめっちゃ悩みますね。
2: ああ確かにそうですね。動画をみんなでワイワイ見るとかっていう体験は、確かに今回の動画だからこそできたっていう感じですもんね。う
1: んなんかハイブリッドで自分が事前収録したのをリアル会場でこう見るっていうのがどういう気持ちなのかなってちょっと,いと思った<笑><笑>、はい、うございました
2: ありがとうございます
0: 見てるこっちはなんか応援実況みたいな形で、登壇者の方と一緒にスライド見ててワイワイできたのでよかったですけれどね。はいやっぱりなんか、あのーまあ、オンライン主体に昨今はやっぱイベントになってるので、オフラインでこう廊下の立ち話的なものとか、あのー、結構、醍醐味だったかなと思うんですけど、まあ、今回、そういうところがやっぱなかったんです。アスク・ザ・スピーカーのところとかは結構盛り上がったりしてたんです
1: 残念ながら、自分の時きはアスク・ザ・スピーカーあんまり来なかったので、来ちいましたよね。う
2: ん僕のところも、まあ、内容についてというよりかは、あの知人とちょっと喋ったみたいな感じにはなりましたね、お久しぶり
0: ですっていう、それはそれでよかったですけどなるほどなかなかちょっとそこで盛り上がったりとか、小見た話すると,ことかっては、やっぱりなかなか難しいんですかね、なるほど。ししましたはいあのお2人、いろいろお話、あの伺いできてよかったです、ありがとうございます。今ですねちょっと時間も、あのー、させてもらってるんですけど、最後にあのぜひちょっと気になった発表パート、他の方の、まあ、登壇のイベントとかもいろいろあったんですけれども、なんか気になったところあればちょっと取り上げてあのお話できればなと思うんですけれど、えー、お二人からなんかこう発表を他の方の聞いてて、これ気になったよみたいなところってなかあったりされますかね
1: どっちから行きますかじゃあ、三谷、はい、さんから行きましょうかね。はいそうですね全般的に全部面白かったんですけどなんかテーマとしてやっぱおもろいなと思ったのはメタプロとかポリモーフィックみたいな話が、まあ、3つぐらいあったと思うんですけどそれがなんか結構面白かったっすねなんかうちでもなんかポリモーフィックでいうと管理画面の各なんかユーザーのページとか決済の一覧のページとかその詳細に対してコメント残すみたいな機能があるんですけどそこはなんか汎用的に作る形としてポリモーフィックで実装してたりとかしてただなんかポリモーフィックってなんか入れた方がいいとこと入れちゃいけないとこがやっぱあるじゃないですか,なんかそこら辺はこう人の発表を聞くことで改めてなんか考えることができてなんか良かったりとかメタプロも同じ話でなんかやりすぎるとコードが複雑になりすぎてもう保守できませんって状態になるんですけど部分的にはやっぱなんかあった方が実装がシンプルになる部分もやっぱりあるのでそのバランス感覚をなんか知る上でも人のなんか登壇聞くと勉強になってよかったですねはいはいはい確
0: かに確かにラバン症にこういいねするみたいな登壇で確かにポリオフヒックのお話ありましたね結構なんかあれも最初はあのストイックにこうテーブル各作ったんだけどポリオンヒックになんか置き換えたみたいなところであのサービスのこう成長に合わせて変えていくみたいなところが結構話の肝だったのかなと思っていったので、うん、なんか我々もあのそういうふうに実装するパターンもあれば逆になんかポリモフィックを直していくって相談されてた方も確かいらっしゃったと思うんで<笑>サービスの、うん、特性によって、はい、あのどっち実装していくかみたいなところは結構見極めながらやっていく必要あるなというふうには確か思いましたね。うん
1: そうですね本当になんかウェブサービスって生き物なんで、こうユーザー数とか、まあ、運用数年数とか、行動の量によって、なんか適切な設計で変わってくると思うので、やっぱなんか両方知っとかなきゃいけないなっていうので、この2つが発表としてあったのは、すごいいいイベントだったなと思いますね、うんうんうん
0: 、そうですよね、なんかこう、データのマイグレーションされたりするのを、なんか丁寧にやれてるのを見て、ああ、分かるわと思いながら、ね、マイグレーションコ大変だよねと思いながら、確かに聞いてましたね。こうなるほど。なるほど。大間さんかもなんかありますか
2: 。僕いくつかあるんですけども、一、はい、個目が、あれ
0: で
1: すね、は
2: い、広谷島本さんのモノリシックレールズアプリケーション、もちろんモノリスへ移行しているノートの事例ってやつですね
1: 。ああ、よかったですね
2: 、あ
0: れ。ああ、はい、あれ良かったですね。はいそうですね。ショッピファイの、ク
2: クのそうですね。パクワクっていうジェムを使っているって話で、まあ、あのジェムなんか発表された時とかにちょっと僕もちらっと見て気になってたやつなんですけど、あれ実際に国内でなんか使ってる人みたいなのあんまり見たことがなかったので、その事例が出てきたのは非常に良かったですよね。で、これあの、スマートバンクも数年以内に直面するんじゃないかなっていう課題かなっていうふうには思ってるんですよね。今、テーブル数とかリリースしてから1年半今日でなんか300兆とかなんで、多分一般的な何ですかね、アプリケーションちょっとデータベースヘビーというか、重めな感じにはなってってるし、それに付随してモデルとか、モジュールみたいなもの、どんどん増えていくので、そこをどう、あの、統治していくかっていう課題は、結構、まあ、面白いし、やりがいあるかなっていうふうに思って、面白い発表だなと思いながら見てましたね。
0: 確かに、確かに。なんか今でも、我々もなんかネームスペースモデル内で切ったりとかしてると思うんですけれど、まあ、なんかそこからさらにこう発展していったら、もじゃもルりするかとか、まあ、サービスを分けるかみたいなところとかもあるかなと思うんですけど、実際なんかこう移行して試してみたいっていうエントリーってなかなかなかったので、結構参考になりましたね、確かに
2: 。そうですね、うん
0: なんか今のところなんか大きな弊害なくこう進められてる。ただなんかレイルズのデフォルトの構成とはかなり変わっちゃうから、はい、<笑>そこだけ注意ポイントだみたいなところが<笑>最後なんか話されてて、結構やっぱメンバー間でこう、こういうになるんだっていう認識合わせしながら進めるのが結構むずいのかなと思ったりしながら、はい、聞いてました私も。ちょっと,、うん、ょっとそうですね、なんかあの、本とかも確かなんか参考書みたいなのが確か,なんか最近なんかアップデートされてたっぽいので、なんかあの辺りもこっちしてみると面白そうだなと思いました。
2: <笑>そのほかだと、一番最後の,ああの、アキーノとトは同イですけど、一番最後の、マテ T さんの自分だけの小さなセレニウムやつですね。あれも個人的には結構ああの残りましたね、心に。<笑>そうですねあの、ま、セレニウムとか、ウェブドライバーとか、皆さん、カピバラとか、レールで使ったことある人だったら、なんとなく存在知ってるみたいなやつだと思うんですけど、ま、それの中身がどうなってるかをちゃんと掘り下げていくみたいな。ところをやってたんですけど、それ非常にいいなと思っていて、僕も結構その問題というかブラックボックスでよくわかんないことって、結局分解して一個一個考えないとわからないっていうのをすごくよく思っていて、で、数年前にあの、何だっけコンピューターシステムの理論と実装っていう、まあ、チュートリアルか本みたいなものがあるんですね。まあ、それなんか何度回路から OS まで作っていくみたいな、自分の自作のプログラミング言語を作っていくみたいな、まあ、そういう感じの、まあ、チュートリアルの本なんですけど、まあ、それやったときに、やっぱり結構細かいところとか、自分がナナでやったところみたいな、すごくよく理解することができて、まあ、結構知識が、あの、線になってつながったみたいな感覚があったと思うんですけど、なんかそういうのって、クマくィーさんがやってたようなステップをやっぱ踏まないと、なんか得られない感覚だなと思っていて。まあ、そういうのをなんかしっかりやっていてしかもそれを結構分かりやすくなんかみんなのなんか、ね、伝えるところとかもうまく工夫されて発表されていたっていうところも含めて総合的にすごいいい発表がなんか鳥のところに来たなっていうふうに思いながら見てましたね
0: 。うんなるほど確かにこう自分たちが当たり前使ってるけど実際知らないみたいなところとかを掘り下げてやっていただくのって改めてこう学び直しになるので。<笑>確確かかかにめちゃくちゃゃく良ったですね確かにのほうの、うん
2: 、しかもなんかフィオールドブートキャンプ卒業してなんか1年とか2年とかの方か、えー、<笑>みたいな形なんで結構プレッシャーというか<笑>焦りも感じました
0: ね見ていてうんなんかこうそういうスクールとかから出てきた方もなんか確かになんか初心者だけど型入れるみたいなところで発表された方とかもいるのでなんかメキメキやっぱそのそのが広がってそうてうスタジオをしっかりこう勉強した方がこういうところもさらになんかこう突き詰めて発表されていうの見ると、自分もっと勉強して発表しなきゃみたいけないことが、めっちゃなれますね、確かに
2: 。ですね,ね
0: 。なるほど。最後のなんか、公演みたいな、一個手前みたいなことと、基調講演も結構僕、最後の、あの、ネッさんで良かったかなと思っていて、あの、40分枠の結構長い発表でもあったんですけれど、結構その具体的な、あの、例えば、急のワーカーの設定数だったりとか、あの、プーマとかこうユニコーンのプロセスの話とか、結構なんかいろんなエンジニアであれば一回聞いたことあるような話かもしれないんですけど、結構まとめてこう体系立てて話されてたのが改めてこう学び直しになって結構良かったなというふうに思いましたね。特に弊社でもあのジョブ級バックエンドで使っていて、最近あのリプレイスとかもなんか SKS にしたりもしてたと。サイドキックは使ってないかなと思うんですけれど、なんかこうサイドキックの話詳しくされてたりとか、あとはなんかこう急のこう生存期間に合わせて球をなんか作っていくみたいなんって結構目から僕、なんか鱗だった気がしていて、構まるまる急みたいな、メール送る急とか、まる球みたいな形でリストするパターンって結構多い,いかなと思うんですけど、なんかその球ごとにこう生存期間で SLM を足してそこを監視しながらみたいなって、あんま発想なかったんで、うん、面白いなと思い聞きましたね。うん、う
2: んそうですねあれ、ここの数字を見るべきみたいなメトリックスみたいなところを結構はっきり言い切ってくれてたのも僕はすごいなと思いましたね。で実際に弊社の中でも今、あの旧システムよりプレイスしてるみたいなのが、まあ、後々、どっかで語られるかもしれないんですけども、まあ、その時にこういう数字をちゃんとやっぱり見れるようにしておかなきゃだめだねみたいな議論にもしないでつながってましたね
0: 。そうですよねメトリクスをなんんかちゃんと取ってあのー急に入って、まあ、実行された時間じゃなくて、全体、ユーザーが顔実際にこうサービスを待ってる時間って、そのキューイングしている時間とかもあるので、そこからまあ計測しましょうみたいなところから入って説明されてるのもめちゃくちゃ良かったですよね。んかろメダレス取ろうみたいな形、はい、で、まさに見たと思いました<笑>確かに、確かによかったですね。いいねあとは、なんか、型関係の話とかをなんかされているセッションも前半と後半であの2セッションぐらいあって、Ruby のこう型の盛り上がりもちょっと。感じましたね。自分たちもやっぱ型、ちょっと入れたいねみたいな話で、まあ、時々出たりするかなと思うんですけど、実際こう、実施には至ってないと思うんで、まあ、RBS で言ってなんかスティープでやるみたいなところを実際こう、実践されて、あのー、まあ、こう、いい悪いみたいなところが発表されているところも、あのー、イベントして聞けたんで、それも僕は結構良かったかなと思いましたね
1: 。そうです、ねなんかその恩恵みたいなのってやっぱ入れてみないとわかんないと思うんで結構自分昔 Java してて Ruby に移動した時にはやっぱなんか Ruby に型がないのすごいフラストレーションだったんですけど今どっちかっていうとその型がないことのストレスフリー感の方がなんか好きな感じもしててもうなんか実際入れてみてなんかその感想がどう変わるのかっていうのをまた見てみたいなって気がしますね
0: 。なるほどやろうと思うとそれなりにこう大変だし
1: 、うん、<笑>運用ルールとか
0: <笑>、誰がこう直していくのみたいなとか確かにやろうとすると結構大変だと思うので、うん、<笑>そこの恩恵とその作業の大変さとかもなんかと
1: そううですすねね感じは見た方がいいのかななってりますよ、ねなんうん、発表の中でもやっぱりその、型がなんか全て解決するものではなくて、こうある程度こう開発環境をちょっと良くするものとしてこう入れるみたいな話があったと思うんですけど、その型が本当に正しいのかどうなのかをルビーの中ではどうやってこう担保していくかとかどこまでそれを求めるのかとか結構難しいと思うんでそこがなんか今後どうなっていくのかなっていうのはちょっと気になりますね、うん確かに。型が間違ってたりとか古くてもいいのかもう最新にか絶対に追従していかないとやっぱ逆に副作用が多いのかとか。こら辺がうん
2: 、そうですね、なんかランタイムで死んでくれる方だと、RBS じゃなくて、多分ソルベの方だと思うんですよね。それだと確実にこの方しか来ないことを、まあ、保証できる、まあ、保証できるとうとこ語弊があるな、実行時に来たら、まあ、死んでくれるというか、エラーを上げてくれるみたいな。SD 解析の方向でやっぱ頑張るとすると、三谷さんがおっしゃったような、ちょっとサポートして体験が良くなるとか、やっぱりコード書くときにめちゃめちゃ補完が走るとか、そういった部分での良さみたいなところで、ルビーの良さを底上げするみたいな方向に見切っていくみたいな、いっぱいの選択肢、結構いろいろあるかなと思いますね。なんか自分たちの中でどういうふ
1: うに性的片付けを捉えるかっていうところの選択肢はいくつかあるなっていう印象を持ちました。そうですね、なんか実際開発するときに、なんかどっちがいいのかっていうのが、今後どっちに触れるのかなっていうのは結構、なんか楽しみではありますね
2: 。うん、まあ弊社はタイプスクリプトかけるサーバーサイドのエンジニアも結構多いんで、なんか型についての危機感とかそういうのは全然ないと思うんですけど。
0: うんうんそうっすよね、まあ。GO も普通にあの書いてるのしてますし、てみんな。うん、確かに、確かに。結構なんか、導入する上でハードルが高いっていう風ななんか印象、うん<笑>まあ、チームの規模とか、サービス規模とかによると思うんですけど、なんかその辺を弊社の場合はあんまりなさそうですよね、うん。みんななんか、その、どういう恩恵があるかみたいなところは結構分かってる人が多いかなと思うので、でどういうふうにやり方を進めるかみたいなところはお話しながら進める、ねそうかなと今後はまあ思いますね。うん、他かは何か気になったとこ、ほかになんかあったりされますか大丈夫そうですかね
1: 学びが多かったのは、浦島さんの大量延期配列登録申請システムができるまでっていうので、なんか10ギガ近いファイルをこう,うまくアップロードしてパース<笑>ンするみたいな話は、ブラウザ側でそこまでできるんだっていう学びがあってよかったですね。あれよかったですね。はい。そこまでなんかいい感じにパース、パースっいうかなんか並列処理で、そんなに操作を妨げることなく、いい感じで実装できるんだっていうのが分かって、なんか進化してるなって、自分全然そこら辺キャッチアップしてなかったのですごい勉強になりました。なるほど。
0: 確かになんかこういう学びがなんかレーズ寄ってない他の話もこういういい話するレーズのなるほどちょっとそうですねあのいろいろまだまだ話足りない感じではあるんですけどお時間がちょっとそろそろ来てしまったようなので一旦この辺りであの締めさせていただこうかなというふうに思いますはいあのお二人は2年連続登壇されているのでひょっとしたらまた来年も<笑>あるかもしれないですけれど、はい、もしまたちょっと来年採択されてお話できたら、ポッドキャストまた収録したいなというふうに思います。はい、今日は、えー、三谷さんと大場さん、えー、海京レイルズ2022に登壇した、えー、お二人をゲストに招いて、えー、ポッドキャストを収録させていただきました。えー、今回のポッドキャストはこちらで終了させていただきます。えー、ご視聴いただいた方、皆さんありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。